0: vor Weihnachtssendung entsprechend gekleidet. Herr Röhl, wie üblich, festlich. Herr ich
1: rame ein bisschen bunt und äh, mit einer leuchtenden Nase. Das ist genau. auch das Einzige, was beim Drittletzten der Bundesliga momentan leuchtet. Ja, na, die
0: Augen leuchten schon so ein bisschen, weil er
1: jetzt... Ja, vor allem bei Klinsi, Herrn Klinsmann, der bei Herrn das Klinsmann Feuer. wird
0: alles ja. besser und dank Herrn Klinsmann wird alles besser. Jetzt hat ihn einer, jetzt in der Grujic hat ihn jetzt gerade mit Klopp verglichen. Da denke ich mir, immer, hat mir besser hältst den Mund gehalten. Lass da erstmal ein paar Erfolge dazukommen. Halten wir uns nicht länger als notwendig mit Fußball auf. Es gibt schönere Themen im Moment. Vorgestellt haben wir uns ja jetzt quasi schon, für die, die uns nicht, noch
1: nicht kennen. Und... Ähm, Deswegen bleibt nur die übliche Routine. Wir machen heute einen Jahresrückblick, aber auch der ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier besprochenen Wertpapiere, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, sondern auch heute wieder Meinungen und Impulse. Was ihr daraus macht, ist eure Sache auch wenn ihr eben nichts draus macht. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wiederfindet in der Echtgeld-TV-Lounge. Wer sich noch nicht registriert hat, macht das am besten sofort. Und wenn ihr die Unterlagen gerne anderen zugänglich machen wollt, natürlich, wir freuen uns, wenn ihr sie teilt über die sozialen Medien, auch gerne ausgedruckt, aber lasst einfach den Quellenhinweis dran. Vielen Dank! Und damit steigen
0: wir ein in unseren Rückblick und unseren Ausblick. Und wir haben ja in der letzten Sendung, die wir 3x3 genannt haben, äh, sowas wie Wetten gemacht.
1: Ja, in der letzten Sendung 2018 haben wir gesagt, okay, alle Prognostizieren irgendwas, ja. Alle prognostizieren irgendwelchen Blödsinn. Genau. Da können und dann, wir das nicht haben wir gesagt, Blödsinn können wir auch und wir haben halt jeder mal drei Wetten <lacht> gemacht. Wir haben das bewusst auch Wetten genannt und wir haben auch Geld eingesetzt. Wir haben gesagt, wenn nicht alle Prognosen eintreffen, dann spenden wir jeweils 1000 Euro. Ich glaube, ich darf den Anfang machen mit meinen Prognosen. Ich habe wirklich ein glattes 3 zu 0 gelandet, Ähm, natürlich ein 0 zu 3. Alle meine Prognosen, alle drei meiner Wetten vom letzten Jahr sind nicht aufgegangen, sondern gehörig schiefgegangen. Und da schauen wir mal rein, was es eigentlich war. Als da wären, erstens, ich war mir... Naja, ich war mir nicht sicher, aber ich hatte einfach mal in den Raum gestellt. Es wäre doch durchaus möglich, dass die große Zeit des US-Dollar mal wieder vorbei ist und wir zumindest einen Anstieg der Euro-US-Dollar-Relation Richtung 1,25 sehen. Also auf das Niveau, was wir 2018 mal hatten. Na, Da sind wir das ganze Jahr auch nicht nur in die Nähe gekommen. Euro-US-Dollar ist immer weiter runtergedüdet. Also erster Punkt gegen mich. Zweites Thema... Ich bin ja recht stark in Emerging Markets investiert über Fonds und über ETFs. Ich beschwere mich darüber nicht, habe da gut verdient, aber in der Summe, muss man in den letzten Jahren sagen, wäre in den etablierten Märkten mehr drin gewesen. Da schwingt natürlich immer die Hoffnung mit, dass die Emerging Markets mal wieder ein Jahr haben, in dem sie dem MSCI World, den etablierten Ländern voraus sind, aber auch das hat dieses Jahr nicht gefruchtet. Also zweiter Punkt gegen mich, egal ob man jetzt das Ganze sich in US-Dollar anschaut, wo es 24 zu 12 Prozent ist oder in Euro anschaut, 28 zu 16 Prozent. Die etablierten Länder waren vor allem natürlich aufgrund der Stärke der USA deutlich besser als die Emerging Markets. Aber ich sag mir natürlich erstens, Emerging Markets haben auch zugelegt. Zweitens, Emerging Markets sind immer noch interessant bewertet, jetzt noch interessanter bewertet als vor einem Jahr. Und wir haben ja hier in der Sendung auch verschiedentlich Produkte vorgestellt, mit denen man sich in Emerging Markets engagieren kann. Produkte, die ich übrigens alles am selber habe, egal ob das jetzt der Asian Smaller Companies ist als aktiver Fonds oder zum Beispiel der Invesco High Dividend Low Volatility ETF, den wir ja auch nochmal im letzten Dividenden-Weltportfolio-Special vorgestellt haben.
0: Genau. Dieses... Weltportfolio wird aber erst eine Woche nach dieser Sendung, wenn ihr sie jetzt auf YouTube seht, live gestellt. Das ist sozusagen unser Weihnachtsgeschenk, denn die Sendung wird live gehen am 24.12. Ausnahmsweise mal um 12 Uhr, weil um 18 Uhr werden die meisten von euch mit ihrer Familie zusammensetzen und es soll auch so sein. Aber erfahrungsgemäß gibt es bei vielen Leuten am 24.12. immer so ein bisschen so eine Hangout-Time und die können wir euch damit versüßen, dass wir ein Video bereits aufgenommen haben. Die Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge haben das schon zugeschickt bekommen, die konnten es also schon quasi ein vorfälliges Weihnachtsgeschenk
1: in Empfang nehmen. Und ihr anderen bekommt Wer, wer hat denn am 24.12. um 12 Uhr mittags Zeit fernzusehen? Da sind die Geschäfte noch auf, die machen das um 14 Uhr zu. Da hat man noch zwei Stunden Zeit Weihnachtsgeschäfte Naja, aber dann brauchen. hast du zumindest den Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr, wo es in okay. der Regel bei den
0: Familien losgeht. Das also zur Information Da muss ich dazu. irgendwas
1: basteln, damit ich abends noch was habe.
0: Das möchte ich erleben. Das. Bastle. Gut, also der zweite
1: genau. Punkt auch gegen mich. Und dann hatte ich gewettet, dass wir im... Deutsch in den deutschen Indizes, also DAX, MDAX, SDAX, TECDAX, am Jahresende mindestens eine Aktie noch haben werden, außer der Steinhoff, die es in das Pennystock-Niveau geschafft hat. Zwischenzeitlich hatten wir tatsächlich einen zweiten Pennystock, Heidelberger aber, Druck. Aber war, die Aussage war Jahresende. Genau, war Jahresende. Also wir hatten zwischenzeitlich einen Heidelberger Druck mal bei 86 Cent im Tief. Aber die Aktie heute bei 1,19. Also knapp verloren ist auch verloren. 0 zu 3. Und ich freue mich ehrlich gesagt total über dieses Ergebnis aus zwei Gründen, denn erstens, es gibt 1000 Euro für die Arche, das Kinderprojekt hier bei uns in Berlin und zweitens, ich fühle mich mal wieder absolut bestätigt darin, nicht nach dem Bauch, nicht nach irgendwelchen Prognosen, schon gar nicht nach Meinungen von anderen anzulegen, sondern einfach systematisch Strategien durchzuziehen, möglichst rational, möglichst kennzahlenbasiert, ohne Bauch, ohne Emotion Und das ist wieder mal ein Beleg dafür, dass es sich lohnt. So, und ähm, bei dem 0 zu 3,
0: um das Ganze konsequent zu machen, da kann ich mich anschließen. Es gab äh, auch bei mir drei Wetten, nämlich einmal die Einschätzung, dass... Emerging Markets hatte ich eben auch. Ich habe es dann ein bisschen auf China verdichtet, dass der S&P 500, der S&P China 500, besser abschneidet als der S&P 500 in Euro. Und hier seht ihr, dass das ähm, im Grunde bis Anfang November zumindest äh, eine, eine gewisse Chance gab. Aber so zum Ende hin hat der US-Index es dann doch den längeren Atem
1: gehabt. Das ist, ist jetzt fast so wie bei dem Berliner Stadtderby. Ne? Es war eigentlich ein 0 zu 0 und dann... Macht Union doch noch das 1-0. Nein. Lustig. lustig. Ja, aber ja, lustig. wie gesagt, Wette an dieser Stelle ähm, für, per heute verloren. Ich meine, wobei die Sache noch so knapp ist, wenn wir vielleicht noch bis zum Jahresende abwarten. Aber, Ein Trade-Deal aber, hilft. Aber, aber. Da,
0: du ja, da du ja die Barriere für uns wirklich extrem hochgelegt ja. hast, dass ich, wenn wir eine von drei wetten, nicht hinbekommen, dann müssen wir komplett zahlen, ja. was ein bisschen asynchrones Risikomodell ist. Ähm, da ist es eben dann so, dass äh, das auch nicht helfen wird, denn eine zweite ähm, Prognose war, dass zum Jahresende 2019 in zehn US-amerikanischen Städten autonome taxi zumindest unterwegs sind. Es sind im Moment so drei, vier, fünf. Ähm, aber es sind keine 10, von daher muss man einfach sagen, äh, da habe ich die Geschwindigkeit etwas zu hoch angesetzt und zu schnell eingestuft äh, und das hat eben nicht geklappt. Und die dritte Wette, und dann äh, haben wir das Thema auch durch, die war, dass ich es für relativ wahrscheinlich gehalten habe und deswegen auch zum Ausdruck gebracht habe, dass Frankreich äh, den Problemreigen und den Problemring Problemring im Süden noch ergänzen wird und sich der Spread von französischen Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen auf 90 Basispunkte ausdehnen wird. Das war zuletzt so zur Zeit der Finanzkrise Ähm, und ähm, da ging es auch noch mal ein bisschen hin, aber eben nicht an die 90 Punkte, es waren so 50, 55 Punkte äh, im Jahreshoch und das ist dann eben doch noch ein ganz... äh, äh, kräftiger Abstand, sodass wir hier zweimal mit 0 zu 3 aus der Kiste rausgehen. Glücklicherweise sind ein paar andere Sachen besser gelaufen. Ähm, und äh, diese Sachen machen wir jetzt. Denn dann können wir jetzt, dann genau. würde ich ja sagen, gucken wir jetzt auf, unser, gucken, un, auf unsere Depots.
1: Genau, gucken wir jetzt auf unsere Depots und am Ende der Sendung gibt es dann neue Wetten für das Jahr 2020. Genau. Und wir fangen an dann in unsere
0: ja, Depots zu blicken und zwar wie folgt. Wir zeigen euch unsere jeweils drei höchst Aktien und zwar nach den Echtgeld-TV-Kriterien. Also bei, bei dir weiß ich nicht, ob das so das ist. ist
1: aber das ist natürlich bei mir auch äh, relevant, weil ich äh, bei einem Unternehmen äh, recht signifikant beteiligt bin, was börsennotiert ist, und ich Aufsichtsratsvorsitzende bin, äh, was aber so klein kapitalisiert ist, dass es unsere Kriterien nicht erfüllt. Und nein, es handelt sich an der Stelle nicht um Defarma.
0: Nee, und das können wir ja sagen, das ist die ja, genau, Feinart.
1: das ist, ist ja bekannt, also, findet man ja raus. Und das ist natürlich kann auch was, was sagen. für mich halt separat läuft. Aber ähm, ansonsten, du hast ja ein paar äh, kleinere Unternehmen hochgewichtet. Äh, im Portfolio. Ähm, aber wir wollen ja hier ganz bewusst nicht äh, uns auch dem Vorwurf aussetzen, dass wir Aktien pushen. Und Bei die, die
0: eine Aktie ist jetzt 1600 Prozent seit Kauf gelaufen. Ähm, die kommt langsam in den Bereich, dass sie äh, auch mal 100 ja. Millionen sein wird.
1: Ja, das wäre das wär doch dann wär schön. Dann kannst du sie hier äh, vorstellen. Wie gesagt, heute 100 Millionen ist die Untergrenze unserer üblichen Echtgeldkriterien. Die drei Top Positionen in unseren Depots, es hat ein paar Veränderungen gegeben gegenüber dem letzten Jahr, ein paar Updates, wir wollen euch erklären, was wir mit den Aktien gemacht haben, warum wir weiterhin an diesen Aktien festhalten. Ich fange mal mit einer Aktie vielleicht an, die bei mir nicht mehr dabei
0: ist, nämlich die TripAdvisor, die letztes Jahr ja ähm, äh, sehr weit vorne dabei war. Die ist dieses Jahr sehr, sehr schlecht gelaufen, sehr, sehr schlechte Ergebnisse gebracht und daher jetzt auch deutlich niedriger und deswegen auch in der Gewichtung deutlich niedriger bei mir im Depot. Das passiert dann eben auch. Leider Gottes, ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin auch einigermaßen stinkig, weil ich persönlich der Meinung bin, dass die ihre Chancen, die sie haben, nicht nutzen und so viel Potenzial haben, was sie, was sie, was sie liegen lassen was leider Gottes nervt. Und äh, das Nerven hat aber noch nicht, oder das sein hat noch nicht dazu geführt, dass ich mich von der Position getrennt habe. Also die notiert jetzt bei mir auf Basis meiner Einstandskosten mal satte 25% in Minus. Und ähm, äh, bei dir habe ich gesehen... Gibt es eine Position aus deinen letzten Top 3? Du, dir ja vorhin, ich hätte sonst eine, wo ich was zu fragen würde.
1: Nein, also aus den aus den letzten Top 3 war es, glaube ich, äh, eine Unilever, ja. die heute nicht mehr äh, dabei ist. Das ist nicht, weil ich die Aktie verkauft habe. Im Gegenteil, ich habe auch noch mal irgendwann äh, ein bisschen was äh, dort nachgekauft. Das ist ein, ein großartiger, solider Dividendenwert, aber es sind ganz einfach Performance-Effekte, dass einige Aktien deutlich besser gelaufen sind. Auch die äh, Top-Aktien, die ich äh, vor zwei Jahren äh, hatte, da war eine Fresenius noch in meinen Top 3. Da war eine äh, Fox dabei, die habe ich ebenfalls nicht verkauft, sondern die sind halt einfach von der Kursentwicklung ein bisschen hinten dran, wobei also ich generell ja sagen muss, ich habe das häufiger erwähnt, dass für mich äh, diese Bewertung nach aktuellen Kursen völlig uninteressant ist. Ich gucke eigentlich immer sonst danach, äh, wie viel Geld habe ich in den, äh, in den Aktien investiert. Das ist für mich das Entscheidende, weil ich muss mir nicht jeden Tag ausrechnen, wie reich ich bin. Ja. Davon kann ich auch nicht besser schlafen. Entscheidend ist ist
0: ist einfach, dass man ruhig schläft. Entscheidend
1: ist es für mich, dass ich ruhig schlafe und ruhig kann ich immer dann schlafen, wenn Geld aufs Konto kommt. Und äh, das war dieses Jahr doch äh, in erfreulichem Umfang der Fall.
0: Ich glaube, das Thema haben wir nachher nochmal. Genau. Wie erfreulich das im nächsten Jahr sein wird. So, fangen wir an. Jeweils mit der Angabe auch, äh, welche Position das in unserem persönlichen Ranking nach den Echtgeld-TV-Kriterien anhört. Wir fangen an bei A. A wie Apple, meine größte Depotposition. Ich habe gekauft am 28.12.2012 zu 55,57 Euro, am 16.05.2016 zu 81,50 Euro und hatte letztens ein Abendessen ähm, bei der SDK, wo ich einen äh, netten Herrn kennengelernt habe, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, der mir gesagt hat, dass er seine Apple gerade verkauft hat, ähm, äh, weil sie ihm jetzt zu hoch bewertet sei. Und er mir dabei von einer Aufstellung erzählt hat, die mir sehr, sehr bekannt vorkam. Nämlich dieses Thema Bewertung, sich anzugucken, wie ist eigentlich das aktuelle KGV? Ähm, Ist es günstig? Ist es äh, es teuer? Und das dann auch mal damit zu vergleichen, hat man eine positive Aussicht oder hat man eine negative Aussicht? Ich konnte daran nachvollziehen, dass ich die Apple ähm, zu diesen beiden Kaufzeitpunkten mit einem KGV gekauft habe von 9,8%. von 10,3 bis 11,2, das war so zwischen zwei Berichtsterminen, die 9,8 waren das 12-Jahres-Tief. Also da war es eigentlich auch zu erkennen, dass dass der Gewinn ein gewisses Momentum entwickelt, die Aktie aber noch nicht. Denn bereinigt um die Cash-Position war das KGV damals bei lächerlichen 6,5%. Und ähm, das hat sich eben geändert. Und wenn ihr jetzt aufs Echtgeld-TV-Porträt schaut, dann ist es eben so, dass dieses KGV, was ihr jetzt seht, oder wo ihr euch die Unterlage nochmal runterladen müsst, ähm, jetzt bei 22,9 liegt. Und das ist ein Mehrjahreshoch, ein Zwölfjahreshoch, zumindest nach der Aufstellung, die Joe, vielen Dank dafür auch nochmal, mir netterweise zur Verfügung gestellt hat. Das bisherige Hoch war 22,3, darüber ist es jetzt hinaus. Und ihr seht ja auch im Chart, dass die Aktie in dem Jahr eine sehr, sehr gute Performance hingelegt hat. 65 Prozent im Zwölfmonatsvergleich zugelegt ähm, und damit jetzt eben ja äh, sehr, sehr angenehm.
1: Schläfst du noch gut mit der Aktie?
0: Ja, ich schlafe total gut mit der Aktie. Da sagst du schon, die Position ist schon zu groß geworden, fühlt sich unwohl damit. Nee, ich fühle mich nicht unwohl. Ich sage nur einfach, die Aktie ist jetzt auf einem Bewertungslevel, wo sie noch nie war. Und sie ist auch gegenüber der 200-Tage-Linie auf einem Abstand von von 28%, äh, wo der aktuelle Aktienkurs drüber liegt. Das sowas ja. korrigiert sich normalerweise ja, irgendwann das, aus. Genau, das, das
1: korrigiert sich. Aber wie es sich korrigiert? ist genau. natürlich nicht gesagt. So etwas kann sich auch einfach mal durch eine Seitwärtsbewegung korrigieren. Und es und kann sich auch korrigieren, genau. Das genau, also kann, kann einfach mal äh, ein halbes Jahr lang seitwärts laufen, nachdem wir wirklich einen ganz steilen Anstieg jetzt gesehen haben. Äh, und dann hat sich das schon wieder nivelliert. Ähm, es <lacht> kann sich auch ein KGV dadurch reduzieren, da muss ja nicht sein, zwangsläufig der Kurs äh, fallen. Es kann sich ein KGV reduzieren, äh, dadurch dass der Gewinn steigt. Es ja, können auch bei Apple Gewinnüberraschungen auftreten und es kann natürlich auch sein, dass der Markt zu der Erkenntnis kommt, dass Apple ein höheres KGV verdient. So, jetzt sind wir, Christian,
0: die, die, die den eigentlichen Punkt in der Tat vorweg, denn das könnte etwas sein. Und wir sehen das gleich noch bei einer anderen Aktie, die Christian stark im Depot hat, wo es um regelmäßigen Umsatz, um regelmäßig planbaren Umsatz kommt. Also die ganzen Abo-Modelle, die Apple jetzt gerade einführt, da kann es in der Tat sein, dass der Kapitalmarkt sagt, aha, Okay, das ist grundsätzlich margenstark. In dem Moment, wo ich dieses Abo-Modell äh, mit, mit klar planbaren Kosten dann irgendwann mal in die Kostendeckung vollgebracht habe, sind dann die zusätzlichen Umsätze in der Regel fast zu 100% Deckungsbeiträgen. Ein paar Lizenzmodelle wird es da auch noch geben, die das verhindern, aber es ist zumindest margenstarkes Geschäft. Ähm, und das ist in der Tat etwas, äh, wo es sein kann, dass Apple sich in einer Umbewertungsphase befindet, Das kann ich nicht richtig einschätzen, aber die Aktie steht im Moment bei mir äh, am stärksten, äh, auch von meinen größeren Positionen auf der Beobachtungsliste deswegen, äh, weil es eben schwer einzuschätzen ist und weil Apple auch in den letzten Jahren immer einer gewissen Zyklik, einer Stimmungszyklik unterlag. Und das muss man einfach beobachten. Ja, das ähm,
1: seht ihr auch schön im Chart. Das, das sind immer so Wellen in diesem insgesamt ja. aufwärtsgerichteten Chart. Dann gibt es immer so ein paar Monate, wo Leute, wo ich dann diese Meinung durchsetze, ach, Apple ist alles vorbei, ist nicht mehr innovativ. Nein, es ist vielleicht auch gar nicht mehr so innovativ. Es ist nicht mehr so cool, aber sie verdienen ganz einfach wahnsinniges Geld Nehmt euch einfach mal diese Airpods, ja, wenn das eine eigene Company wäre, ja, das wäre im, im NASDAQ schon äh, eines der Schwergewichte. Das ist Wahnsinn. Das sind so viele Firmen da drin, dann die, äh, die Musikplattform. Mal gucken, was auf der Entertainment-Plattform wird, ja. Äh, sie machen, sie machen Verdammt. witzigerweise, machen sie auch noch Computer. Ich habe dieser Teil Jetzt gesehen, wenn man sich diesen neuen Hightech iMac äh, zusammenbaut, <lacht> dann zahlt man 50.000 Euro. Man kann. Man kann 50.000 Euro Man sagen. kann über 60 ja.
0: Ich, hab's, ich, hab's mit, ich bin auf 63 so etwa gekommen. Ich weiß ja. nicht, ein, ein Kollege hat gesagt, man kommt sogar über 70.000. Vielleicht waren das Dollar, das weiß man dann immer nicht so genau. Ähm, aber also macht euch mal den Spaß. Konfiguriert mal die, überall auf auf Maximum. Geht auf die ja.
1: Apple-Website und sagt, äh, volle Lotte, äh, alles was geht. Also ich habe ich hab die Aktie auch im, äh, im Portfolio. Ich habe sie ich hab zu spät ähm, mal daraus mehr gemacht als eine Spaßposition, obwohl ich dieses Jahr auch wieder nachgekauft habe, nachdem ich einen neuen iMac gekauft habe. Äh, ich glaube, es ist bei mir irgendwie äh, fünf oder sechs aktuell, weil es halt wirklich stark äh, gelaufen ist. Aber also Sie hat bei mir im Portfolio halt nicht die Historie ähm, wie die äh, wie die anderen Aktien. Ähm, ich mache mir darum überhaupt keine äh, keine Sorgen. Ich bin froh, dass ich sie drin habe. Ich habe eine sehr schöne, realisierte Dividendenrendite auf meinen Einstand heraus, weil Apple halt das Cash rauszahlt. Und für mich ist es äh, immer wieder interessant, die Quartalsmeldungen äh, zu lesen, einfach weil ich sehe, wie sich dieses Unternehmen transformiert vom Hardwarehersteller, als der ja noch klassifiziert ist, sukzessive hin zu einer Plattform.
0: So, und das ist in der Tat auch wichtig, dass sie auch sehr gute Software machen, fällt aber ganz offensichtlich dann bei der Klassifizierung ohnehin schon runter, denn die ist ja bei Apple fast immer mit dabei. Also auch dieses ähm, äh, und, und bei, den, bei den Plattformprodukten ist es bei Apple TV jetzt eben so, dank des neuen iPhones ist es bei mir so, dass ich es für das erste Jahr umsonst bekomme also der haken wird ausgeschmissen ich soll gehuckt werden damit ich dann brav mit dabei bleibe und natürlich zum abokunden werde und das könnte die transformation sein die sich auch in der bewertung niederschlägt Eins ist sicher wir halten euch dazu auf dem laufenden und damit kommen wir zum zweiten wert den wir hier vorstellen der zweite wert ist auch eine position von mir äh, ist an die Position 3 gekommen hatten wir schon des Öfteren äh, hier auch thematisiert bin die Gastromen Schalke Schale ja aber blau weiß äh, bin ich aber diese Aufregung diese Aufregung <lacht> auch naja ja. wenn, ich, wenn ich damit anfange ähm, Nein, ja sagen wir so Jahr. unter unter den ethischen Gesichtspunkten ist es mit Sicherheit eine meiner schwächeren Positionen ähm, aber ähm, da, wenn ich mich mit einer Person dann nicht auf eine Diskussion
1: äh, einladen muss, ist es ja eher hier. Nein, das ähm, ist ja. großartig. Co-Investor von Herrn Putin zu sein, finde ich klasse. Ja. Das ist... Ähm, ein also, reiner Demokrat. Hat er nie gesagt und das weißt du auch. <lacht> gut. Nein, erzähl, erzähl uns ein bisschen was über Gazprom. Ich habe ja, ja. Hab ja auch nichts gegen Öl. Da,
0: ja, also man hat halt eine ganz gute Positionierung in dem in dem Energiebereich, also auch mit dem, was man mit Europa vorhat. Ja, auch mit einer gewissen Erpressungsstärke, die man an den Tag legen kann. Und machen wir es kurz, das Unternehmen ist immer noch schweinebillig, verändert jetzt gerade seine Dividenden-Policy. 2018 gab es irgendwie 20 Cent netto also die dann auf dem Konto angekommen sind pro Aktie. Mittlerweile sind es knapp 37 Cent netto und da soll eben noch ein bisschen was passieren. Ihr seht es im Porträt, was dort eingetragen ist. Warten wir mal ab, ob das alles so kommt, aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr ordentliche Rückflüsse. Die Renditen sind attraktiv. Energie bleibt ein Thema. Gas bleibt natürlich ein wichtiges Thema, auch im Energiemix für Deutschland, für Europa. Ob die Positionierung und die Abhängigkeit, äh, die man zu diesem russischen Unternehmen hat, dann der Weisheit letzter Schluss ist, äh, vermag ich nicht energiepolitisch einzuschätzen, ähm, aber ein KGV von 4,4, das vermag ich einzuschätzen, ist nochmal schweine günstig. Äh, von daher ähm, ist es auch etwas, was trotz des äh, jetzt fast hundertprozentigen Anstiegs, ich habe zu 3,69 am 13.10. gekauft. das das könnte man auch noch dazu sagen. Ähm, Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl Ähm, und äh, wenn diese Dividende so gezahlt wird, äh, dann habe ich in drei Jahren über die Dividenden äh, das Unternehmen quasi einmal zurückbezahlt bekommen. Äh, Das erlebt man, glaube ich, auch ziemlich selten. Also von daher, äh, es ist für mich äh, da eine reine Renditeposition in einem Markt, der aufgrund der politischen Gesamtkonstellation eben mit einem kräftigen Bewertungsabschlag notiert und wo ich deswegen auch sage, da kriegt man Unternehmensbeteiligung eben wirklich sehr, sehr preiswert.
1: Ja, also Glückwunsch zu dem äh, guten Kauf, zu der Performance. Ja, das ist halt auch der Unterschied bei uns im Investmentstil. Mir würde äh, ähm, für so eine signifikante Position so aus dem Bauch raus, so aus so einer Einzelanalyse einfach in der Regel der Mut fehlen. Ja, ähm, ich, ja. die Aktie passt einfach nicht in meinen in mein Beuteschema, sonst wäre sonst wär sie längst drin. Was die fundamentalen Erwägungen angeht, insbesondere, dass man Öl weiterhin brauchen wird, sind wir auf einer Wellenlänge. Ich ziehe eine andere Konsequenz daraus. Nimm halt Aktien, die in mein Beuteschema passen. Haben wir beispielsweise auch hier eine Start-Oil, heutzutage Equinor äh, schon besprochen, eine Royal Dutch, Passt auch sehr gut hin. Da habe ich halt nicht diesen 50-prozentigen politischen Abschlag. Ansonsten muss ich natürlich zugeben. Dafür wirst du beim Tanken verarscht und zwar auf da kommen raus. Ich tanke ja nicht, weil ich kein Auto äh, habe äh, und äh, die DriveNow, die tanke ich nicht. Also das lohnt sich einfach nicht. Die Zeit wird schlecht bezahlt. Äh, aber bei der Gelegenheit aber vielleicht eins noch, eins noch dazu. Genug. Ich bin ja indirekt sowieso auch Gazprom äh, Aktionär, denn ich habe natürlich äh, äh, Emerging Markets, ETFs, ja. die auch äh, teilweise die hier vorgestellte Dividendenstrategie eben wieder von Invesco beinhalten. Da ist eine Gazprom drin, also indirekt habe ich es dann auch, da ist ja ein hoher Russland. Hier, ja da kommt man bei den Emerging Markets nicht dran vorbei, das reicht mir dann aber auch. Ansonsten, ähm, ich investiere ja sowieso nicht direkt in diesen Ländern.
0: Ja, also es ist, es ist äh, da ohne jeden Zweifel so, ähm, dass man generell bei diesem Energiethema, äh, man, man ist in einer äh, nicht wirklich sauberen Branche unterwegs. Ähm, Bei Shell Shell muss ich eben, also bei bei Royal Dutch und dann eben auch Shell muss ich immer wieder sagen, ich ich habe gestern da getankt und äh, also die verarschen ihre Kunden ja wirklich mit Anlauf. Freunde der Sonne, ähm, äh, einen um mehrere Cent günstigeren Preis äh, für Kunden daran äh, zu knüpfen, dass sie sich bei euch in irgendeiner schwachsinnigen Datenbank eintragen. No way. Wenn ich keine komischen Gutscheine bekommen würde, würde ich da auch nicht mehr tanken. Shell ist so, shit. Das
1: ist doch schön mit seinen Daten zu bezahlen. Shell is ja. shit. Ich habe ich hab mein Hemd gekauft ja, bei äh, bei Olymp. Ja, ich wollte das, dieses bügelfreie Hemd von Olymp mal testen. Hast so, du die Signature? Die Signature? Äh, das ist, das ist, übrigens, das ist äh, übrigens das Ding. Ich wollte das einfach mal testen, wenn ich ja sonst woanders einkaufe. Und dann habe ich da äh, das Hemd gekauft und dann sagen die mir, wenn sie jetzt noch ihre äh, sich in den Verteiler eintragen, kriegen sie eine Flasche Ginster. Ja, Also den weltprämierten Gin aus Stuttgart. Den wir ja schon bekommen haben. Und da habe ich doch äh, gerne mal mit meinen Daten bezahlt. Also so schlimm finde ich das nicht. Hinweis sollten wir noch machen auf die Gazprom. äh, Strukturell. Die Aktie aus Moskau ist ja nicht handelbar, sondern da wird der Umweg über ein sogenanntes Depository Receipt, ein aktienvertretendes Zertifikat gegangen. Und in dem Fall der Depository Receipts, die wir hier vorstellen, die in Deutschland gehandelt werden, sind ist ein Zertifikat auf zwei Aktien.
0: So, und ähm, das könnte euch vielleicht auch, was mit den Kosten ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei der Dividendenabrechnung wird darüber so ein bisschen gesteuert. Ja,
1: das ist ja allgemein Ähm, üblich bei den Depository Receipts, dass man das über die äh, Dividende macht, weil es ist einfach eleganter... äh, wenn man das über den Cashflow machen kann, weil sonst ändert sich das Bezugsverhältnis über ja. die Zeiten. Dann hat man da krumme Werte oder man zieht gleich eine ganze Aktie ab. Insofern nur, das sollte einem immer bewusst sein, dass man hier eben nicht die Originalaktie hat, sondern ein Aktienvertretendes Zertifikat Ist aber in der Regel eine sehr, sehr, sehr stark korrelierende Preisentwicklung, zumindest bei den großen Werten. Und falls das mal nicht der Fall wäre, das Unternehmen ist so groß, dass es genügend Arbitrageure gibt, die da drauf gucken.
0: Genau. Das soll zu meiner drittgrößten Position gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu Christians, weiß ich nicht so genau, Nummer 1 oder Nummer 2. Ich bin ich gespannt. Ich
1: komme mit dem Alphabet sowieso, mit. nein, das ist tatsächlich meine äh, Nummer 1 Aktie. Und äh, Der Abstand ist auch noch äh, größer geworden, weil ich gerade aufgestockt habe äh, in der Louis Vuitton. Und zwar dieses Jahr auch äh, mehrfach äh, einmal fundamental veranlasst, äh, Einmal dadurch veranlasst, dass ich einen größeren Einkauf dort getätigt habe und einmal dadurch veranlasst, dass Louis Vuitton ein anderes Unternehmen, das ich im Portfolio hatte, in kleiner Dosis, übernommen hat, Tiffany. nämlich Tiffany. Ähm, da sind wir auch schon mitten in der Strategie. Louis Vuitton ist eben LVMH, eben nicht nur diese eine Marke, sondern es ist ein Konglomerat von Luxusmarken. Ich habe das hier vielfach ausgeführt. Da sind natürlich Accessoires dabei, da ist Mode dabei, aber genauso gut Champagner, Spirituosen, Parfums und auch Schmuck. Schmuck war allerdings immer im reich von LVMH, so ein bisschen ein Stiefkind, man hat ein paar sehr exklusive Linien, aber nicht so richtig in der Breite was und außerdem ist man sehr stark in Europa, man ist sehr stark, neuerdings in Asien, seit einigen Jahren, aber in den USA ist man eher etwas schwach und äh, ja, Tiffany, die legendäre Schmuckmarke, war relativ günstig zu haben. Man hat dann ein Gebot gemacht zu 120 Dollar je Aktie, aber so einen ikonischen Brand kriegt man nicht. Was auch nicht nachgeschmissen
0: war, übrigens vom Kurs.
1: Genau, kriegt man nicht im ersten Versuch so günstig. Man hat sich dann bei 135 Dollar getroffen. Als diese Nachricht rauskam, habe ich dann meine Tiffany-Position getauscht in Louis Vuitton-Aktien. Eine Akquisition, die strategisch großen Sinn macht, weil man hier eine Flanke schließt, sich sehr stark positioniert in einem Segment, wo man es vorher nicht war, sich damit auch positioniert gegen Richemont aus der Schweiz, die da bislang deutlich dominiert haben. Aber auch mit einem anderen Fokus, oder? Genau, der Zugang in den USA ist sicherlich interessant. Man wird aber auf diesem Niveau, was man für Tiffany zahlt, und Tiffany hat äh, das eine oder andere Wachstumsproblem und Sättigungsproblem gesehen, wird man auch schon ein bisschen arbeiten müssen. Aber das macht
0: man ja, und was bei dem Unternehmen heraussticht, Blick auf die linke Seite vom Porträt nach unten, AbitDA-Marge, Rock'n'Roll, äh Gesamtkapitalrendite ja. 11,6 ja. Prozent für so ein Unternehmen. Ja. Wahnsinn. Ja, Piotrowski-Score signalisiert äh, ordentliche Qualität, Verschuldungsgrad ist gut. Äh, generell, ja. die Schuldensituation ja, sieht nicht, klasse also, aus.
1: Nicht to EBITDA ist 0,64, das heißt also, diese Tiffany-Geschichte kann man sich locker leisten und wenn man wollte... Und man zahlt man, auch nur wenig für, für, für Geld. Ja, ja, man kann natürlich, exzelle, exzellente Bonität, Ja, das liegt natürlich auch der Vorteil der Größe und dieser sauberen Familienstruktur äh, mit, mit Bernard Arnault als dominierendem Shareholder, der auch außerdem seine Nachfolge äh, schon gesichert hat. Aber da muss man natürlich wirklich sagen, nach einem so fulminanten Jahr ist die Aktie momentan auch luxuriös gepreist. Aber wir können bei der Gelegenheit vielleicht, wir haben ja
0: bei bestimmten Sachen, haben wir ja immer eine gewisse äh, Divergenz. Äh, Christian sagt, Qualität hat eben immer ihren Preis. Ich bin persönlich der Meinung, äh, dass man Qualität auch mal gelegentlich günstig kaufen kann. Das schließt sich ja nicht aus. Und da schaut doch noch mal nach, was wir letztes Jahr in der 3x3 und auch in den umliegenden Sendungen zu LVMH gesagt haben. Denn äh, manchmal sind wir ja auch einer Meinung. Und im letzten Jahr waren wir einer Meinung und das war im genau in dieser Kursdelle, als die Aktie mit einem 20er KGV bewertet war, was für so ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit so einem tollen Track Record eben in der Tat. Ja, okay, es war nicht nachgeschmissen, es war nicht günstig, aber es war ein sehr, sehr fairer Preis. Und das ist ja eben auch das Thema, dass man eben ein sehr gutes Unternehmen zu einem fairen Preis auch kaufen kann, Das ist ja eine der Philosophien auch von Warren Warren Buffett, Buffett. der hier nicht zugegriffen hat, aber trotzdem LVMH ein Spitzenunternehmen. Und wenn wir bei den lächelnden Gesichtern sind, die ich mir hier so aufgemalt habe, können wir den Blick auch nochmal nach unten rechts auf Christians Lieblingsbastion richten. Dividende.
1: Ja, die Dividende ist äh, von der Rendite her natürlich unspektakulär momentan. 1,8 Prozent ist einfach eine Folge äh, dieser Bewertung. Aber wir haben halt die Nachhaltigkeit über 25 Jahre, die Dividende nicht gesenkt, jetzt zehn Jahre in Folge erhöht. Das ist halt hier wieder... Genau mein Credo, ähm, Dividende zeigt die Qualität dieses Unternehmens. Ja, ja, auch
0: und vom, 25% auch Dividendenwachstum in den letzten drei ja, Jahren ist ja auch ist, eine klasse Aussage. Ist, das, ist,
1: das, ist, das ist alles großartig. ist ein großartiges Unternehmen zum Haben, ähm, was kurzfristig das Potenzial angeht, muss man sagen, eigentlich wäre es ausgereizt. Ein ähnlicher Fall, ähm, wie beispielsweise wir es bei Apple diskutiert haben, dass die Aktie einfach mal eine Zeit lang zumindest seitwärts läuft, ähm, um auch mal wieder sich ein bisschen zu beruhigen. Das wäre das, was eigentlich logisch wäre, wie Marktzyklen laufen. Aber äh, in der Luxusbranche ist natürlich momentan richtig Musik drin. äh, Und es kann durchaus sein, dass da nochmal der ein oder andere gute Deal gelingt, mit dem man das Portfolio ein bisschen abruft.
0: Aber, aber auch du, also ich sowieso nicht, aber auch du würdest im Moment außer, außer homöopathische ja, Dosen, wenn du wieder shoppen also, gehst, genau, also nicht was, nachkaufen. Also,
1: falls, falls ich meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk von Louis Vuitton kaufe, äh, werde ich natürlich auch wieder Aktien von Louis Vuitton kaufen. Das ist eine Strategie, die hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Das würde ich wieder machen, aber es ist jetzt nicht für mich die Situation, äh, wie im ersten Halbjahr, wo ich bewusst nochmal gesagt habe, komm, also da machst du jetzt nochmal zusätzlich was drauf.
0: Okay, das soll zu Christians größter Position der Louis Vuitton Moet, Hennessy Aktie gewesen sein. Und wir machen weiter mit. Ja,
1: der das, ist, das, ist, das ist meine drittgrößte Position. Eine Position, die tatsächlich so groß geworden ist, einfach aus Performance. Effekten. Passiert. Ähnlicher Effekt wie äh, bei der anderen großen Hightech-Aktie, nämlich bei Apple hier bei, bei Microsoft. Nur ich war bei Microsoft schon länger dabei, mhm. ähm, weil Microsoft eben auch schon eine längere, und das ist ja für mich der interessante Dividenden-Historia. Fakt, Dividendenhistorie hat inzwischen. 15 Jahre die Dividende in Folge erhöht. Ähm, da hat Apple noch ein bisschen äh, Rückstand, wird den auch nicht aufholen, weil sie werden beide dauerhaft äh, äh, anheben und ich wage die nicht allzu kühne Prognose, dass wir in 10 Jahren äh, einen Dividendenaristokraten namens Microsoft haben mit 25 Jahren. Ähm, das ist für mich ansonsten ja ein Investment damals gewesen, äh, ähm, auch 2010, 2011, was so eigentlich genau mein Fokus war, so tendenziell eher langweilig. Sehr stabiles Geschäft, ähm, vielleicht nicht die ganz große aktuelle Vision, aber Unmengen an Cash in der Kasse, damals günstig bewertet, ordentliche Dividendenrendite. Ähm, das ist in der Nachhinein betrachtet immer, immer so ein Ding, wo ich sagen ja, oh, man muss. Ja, man hat ja immer gesagt, ja, man hat halt gesagt, okay, die wissen halt auch nicht, was sie mit dem Geld anfangen sollen, das ist ganz gut, wenn sie es rausgeben. Und dann hatten sie halt mal in Anführungszeichen das Glück, äh, dass eben kein Idiot an der Spitze des Unternehmens stand, wie Warren Buffett das ja immer mal wieder beschwört, dass es das passieren kann, sondern dass sie einen absoluten Volltreffer als äh, äh, CEO bekommen haben und Die richtigen Trend frühzeitig umgesetzt haben für ein so großes Unternehmen. Und dann ins ins Cloud-Geschäft reinzugehen, damit auch ähm, in eine andere Bewertungsdimension hereinzuwachsen, weil sie eben plötzlich als Abo-Aktie bewertet wurden und werden.
0: Und damit können wir den, den, den Shift zu einer Apple zumindest nochmal ganz kurz zurückmachen, als wir eben über die Bewertungsneuausrichtung, die möglich ist, gesprochen haben. War das genau ein Thema, dass man sich eben anschaut, dass eine Microsoft jetzt mit einem 32er, 28er, was auch immer KGV handelt, ähm, was sehr, sehr ordentlich ist. Aber vor dem Hintergrund, Riesendickschiff, echte Alternativen werden in den großen Unternehmen eben nicht eingesetzt, ist es eben sehr schwer. Microsoft wirklich nachhaltig zu substituieren und dann sind Investoren ja, eben ja. bereit, höhere Preise genau, zu zahlen.
1: Genau, und man sieht halt auch, dass in, in sehr vielen Anwendungen, gerade B2B, halt ähm, der Trend zu den Dickschiffen geht. Das sind immer wieder innovative Unternehmen, die äh, gute Services haben, aber die werden dann halt einfach gekauft. Ähm, und oder sie werden platt gemacht ja bei Microsoft ist natürlich immer das Interessante wie ist so diese Verbindung zu äh, zu Slack wie ist, wie ist <lacht> das denn, was was Messenger Dienste angeht aber da kann Microsoft halt eigentlich auch sehr entspannt sein zur Not müssen sie es halt kaufen äh, vielleicht gelingt es aber auch einfach das platt zu machen ja das ist so wie bei wie bei Facebook äh, und und Snap insofern wir sehen diese Konzentration zu Plattformen äh, wir sehen auch bei Microsoft immer Wenn wir 20 Jahre zurückblicken, was kann passieren, wenn eine Plattform zu mächtig wird? Man Mhm. hat damals bei Microsoft für die Jüngeren unter euch ein Exempel statuiert, als sie ihre Macht bei Büroanwendungen, bei den Office-Produkten genutzt haben, um ihren Internet-Explorer in den Markt zu drücken gegen Netscape. Und da hat man gesagt, das ist Ausnutzung von Marktmacht. Das hat Kartellprozesse gegeben. Microsoft hat richtig Geld zahlen müssen. Ähm, das kann durchaus eine Blaupause sein dafür, was anderen großen Technologieunternehmen und Plattformen vielleicht mal irgendwann drohen könnte. Ähm, bei Microsoft gilt auch das, was wir zu allen anderen Technologieaktien gesagt haben, das darf sich auch mal beruhigen. Es ist ja. auch nicht schlimm. Es ist großartig gelaufen. Und wenn die einfach mal auf ihre 200-Tage-Linie zurückfallen, auf ihren langfristigen Aufwärtstrend, ist nichts passiert. Aber es sind halt, wenn es schnell geht, 20, 30 Prozent dann, Wenn es langsam geht, sind es einfach mal ein, zwei, drei Jahre, in denen man dann außer der Dividende nichts verdient. Man hat aber
0: trotzdem ein Spitzenunternehmen genau. Auch da wieder Blick nach
1: unten links im
0: Echtgeld-TV-Portrait. 44,8% EBITDA-Marge. Da, ähm, da macht man sich auch mal um 11.30 Uhr schon ein Gin Tonic. Ähm, also von daher, das ist schon sensationell, äh, was, was da was daher erwirtschaftet wird. Auch eine Gesamtkapitalrendite von 17,5% sieht man Jetzt nicht unbedingt so oft. Piotrowski-Score, 8 von 9. Also, ja,
1: ähm, wenn ihr euch für die Aktie interessiert, ist natürlich auch eins ganz wichtig, unabhängig mal von der aktuellen Bewertung. Wie sieht euer Portfolio aus? Wenn ihr zum Beispiel stark investiert seid schon, Im MSCI World Index oder noch stärker im MSCI Information Technology Index macht es nicht wirklich Sinn eine Microsoft zu kaufen, weil sie eben dort ein Schwergewicht ist als eines der beiden wertvollsten Unternehmen der Welt und in diesem IT Index. Das will ich nochmal ganz bewusst erwähnen. Microsoft und Apple zusammen im MSCI Information Technology Index fast eine Gewichtung von einem Drittel. Zwei Aktien. Ein Drittel vom ETF, so viel mal zum Thema Diversifikation innerhalb eines ETFs und das ist sicherlich dann auch auf der ETF-Basis keine realistische Abbildung mehr der Software oder der Technologielandschaft, sondern das sind halt ja, Klumpen, es sind gute Klumpen, aber mhm. wenn man diese Aktien hat oder den Fonds, man braucht nicht beides.
0: Aber mal zum Thema Abdeckung, ja, da sagst du nach dem Motto, es deckt nicht korrekt ab. Welchen Rechner hast du? Nein. Welchen ich Rechner hast du? Ich habe einen Apple. Ich habe was für eine Software
1: hast du da drauf? Microsoft Software. <lacht> Nein. Und was nicht. für ein Telefon hast du? Natürlich. Nee, ich, ich, nie, natürlich. Nie, nie, Nein, ich will ja deckt, nur sagen, wir ich, sind bei diesem. diesen... Deckt, bei diesen nicht. Es, deckt nicht, es, deckt, es deckt sicherlich die Größenverhältnisse ab, aber es deckt nicht das ab, was es an technologischen Trends gibt. Man profitiert damit sicherlich unterdurchschnittlich nur von den Möglichkeiten, die es gerade im M&A-Sektor in den nächsten Jahren geben wird. Ja, Und deshalb, wenn man also sagt, man hat schon diese beiden Aktien im Depot, dann macht es meiner Ansicht nach keinen Sinn, sich noch einen IT-ETF dazuzupacken, sondern wenn man dann sagt, ich möchte noch mehr Technologie haben, dann braucht man ein spezielles Produkt, wie zum Beispiel den, den Digital Leaders Fund oder sowas, also irgendetwas, wo etwas mehr gestreut wird. Wir bleiben bei
0: Technik, gehen aber weiter. Und wenn wir bei Technik bleiben, dann können wir ja einfach mal zu einem schon mehrfach kommunizierten Lieblingsunternehmen von mir kommen, von dem ich ehrlicherweise erwarte, dass es in den kommenden zwölf Monaten das Potenzial hat, meine größte Position zu werden. Denn ich habe jetzt kürzlich nochmal nachgekauft, bin jetzt auf meiner Finalgewichtung angekommen. Finalgewichtung heißt, ich bin jetzt bei Ähm, Bei einem äh, Investitionsanteil von 3% zum Zeitpunkt des Kaufes auf äh, äh, liquides Nettovermögen. Danach kaufe ich immer. Ähm, Die Apple steht im Moment so bei 4%, die Gazprom bei knapp über 2%. Äh, Das nochmal zur Einordnung. Samsung äh, ist bei mir mit 3% gewichtet. Äh, Am 1.10. fand mein letzter Kauf in dieser Aktie zu 7,59 statt. Am 27.06.2017 habe ich schon mal gekauft, zu 750. Und am 22.12.2014 habe ich die Stämme gekauft für 497. Das sind meine drei Käufe. Ähm, was ihr im Moment bei dem Unternehmen sieht, seht, ist die Breite und äh, auch die Anfälligkeit aus einem bestimmten Bereich, nämlich aus dem Chipsektor der dafür verantwortlich ist, dass der Gewinn in 2019 sehr, sehr deutlich schwächer ausfällt als im Jahr zuvor. Also hier äh, ist es ist das gute alte Zyklikthema mal wieder ähm, zu beobachten. Äh, hat sich im Kurs im Grunde genommen aber schon so weit ausgewirkt, dass das drin ist. Auch nicht mehr überrascht. Ihr seht ein sehr günstiges KGV für 2018. Für 2019 ein nicht teures, aber naja, äh, 13,6. Aber gemessen daran, was man hier für ein technologie dick Schiff bekommt, was bei Telefonen eben äh, zu den zu den Besten dieser Welt gehört, was bei Unterhaltungselektronik zu den Besten der Welt gehört, was bei weißer Ware und dem ganzen Zeug, was man in in Küche ähm, auch äh, neben Waschmaschine und Geschirrspüler noch so braucht. Ich finde ja die Kühlschränke immer wieder klasse, äh, die man von denen sieht. Äh, also ein wahnsinnig breit aufgestelltes Unternehmen, was... Ähm, obendrein jetzt auch mal durch so eine gewisse Kursschwächephase gegangen ist. Ich bin persönlich der Meinung, dass das Unternehmen äh, alle Chancen hat, äh, wieder deutlich durchzustarten, sowohl bei den Gewinnen als auch beim Kurs. Und ähm, ja, deswegen habe ich in dem Jahr eben diese Position nochmal aufgestockt.
1: Auch wieder hier, Südkorea, nicht direkt handelbar, sondern über Depository Receipts, da gibt es unterschiedliche, weil es gibt da eine Stammaktie, es gibt eine Vorzugsaktie. Das hier ist das Depository Receipt, was wir im Portfolio haben, bezogen auf die Preferred Shares. Das nur zur Technik, ansonsten kann ich bei, bei Halbleitern immer relativ wenig sagen. Ich habe dazu nicht wirklich eine Meinung. Ich habe einige Halbleiterunternehmen im Portfolio, weil die in meinem Beuteschema passen, namentlich Texas Instruments und Intel, Intel ja eigentlich auch dein Beuteschema, wegen der günstigen Bewertung, ja, ist ein Schwergewicht im MSCI Value Index, ähm, aber insofern, ja, wir sind uns wahrscheinlich auch an der Stelle grundsätzlich einig, dass man so etwas im Portfolio braucht, nur wir setzen es halt von unterschiedlichen Perspektiven um. Aus deiner Perspektive ist es dann halt die Samsung, aus meiner Perspektive sind sie die beiden Amerikaner.
0: So, und... Ähm was man hier eben auch hat, ist eine seit 25 Jahren gezahlte Dividende. Allerdings aufgrund des gelegentlich etwas volatileren Geschäftsverlaufes. Ähm, eben nicht so, dass die, dass die immer erhöht wird. Ähm, ohne dass ich darauf jetzt im Detail eingehen kann, äh, mangels Wissen, äh, ist die steuerliche Behandlung bei südkoreanischen ähm, äh, Receipts offenbar ein bisschen anders als bei ähm, der Gazprom. Da läuft es relativ komfortabel aus. Ähm, aber hier ist es eben so, dass von den äh, 7,55 Dollar, die als Quartalsdividende gezahlt wird, ähm, nur 4,60 Euro dann auch ankommen. Was ich heute festgestellt habe, das konnte ich allerdings noch nicht genauer recherchieren, es fühle mir nur auf, ähm, dass ich äh, nicht für alle Anteile, die ich im Depot habe, auch Dividende bekomme, was ich überhaupt nicht verstehe. Also da muss ich wohl mal mit der Bank telefonieren und nachfragen. Ähm, Äh, ob die da irgendeine Sonderlocke drehen, von der ich nichts weiß und die ich auch nicht verstehe. Also das ist ein bisschen äh, komplexer, aber ansonsten grundsätzlich geht es ja erstmal um die Unternehmen, nicht so sehr um Steuerlichkeit oder möglicherweise Verbuchungsfehler von Depotbanken, sondern es geht darum, äh, in tolle Unternehmen zu investieren. Ich bin der Meinung, dass Samsung ein tolles Unternehmen ist und deswegen ist es meine zweitgrößte Depotposition. Wo wir gerade bei zweitgrößten Depotpositionen sind. Reden wir doch mal über Christians zweitgrößte Depotposition.
1: Ja, es äh, war mal meine größte Position, ist halt überholt worden äh, von äh, Louis Vuitton. Da ist man mal mhm, bei Sixt rechts rangefahren. Ja, aber so, sozusagen äh, Sixt hat, äh, Six hat äh, sicherlich kein besonders gutes Jahr hinter sich an der Börse. Ähm, wobei man an der Börse wirklich betonen muss, denn fundamental läuft es bei Sixt weiterhin großartig, weshalb ich auch nach der letzten Ergebnismeldung nochmal ein paar Vorzugsaktien dann gekauft habe. Ähm, ja, Vorzugs- Günstig Aktien. bewertet die Aktie. Ähm, wir haben hier ein, ein Mobilitätsdienstleister mit einem KGV von 13, ja, es gibt ja einen milliardenschweren Mobilitätsdienstleister, für den man bis 2022 keinen KGV berechnen kann. Macht es Gewinner, das ist. Uber. Der immer noch wertvoller ist. Ja, der immer noch deutlich, La- wert, immer noch deutlich wertvoller ist. Also, wir haben hier ein Enterprise Value von, äh, von 7,8 Schulden, das ist natürlich bei 6 immer Erklärt Erklär das vielleicht ähm, mal
0: kurz, weil das ist schon ein Punkt, den man, der eben auffällt, diese, diese 4 Milliarden, na ja, na ja. die man ja braucht, um.
1: Ja, Sixt hat hat halt äh, eine relativ üppige Finanzierung, äh, aber es liegt natürlich daran, dass sie selber auch Finanzierungsgeschäft betreiben und dass sie sich natürlich da auch refinanzieren. Insofern ist es immer bei das haben wir auch bei anderen Autowerten äh, in der Bilanz halt, dass natürlich die Möglichkeit, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren, eigentlich total schön ist, aber sie drückt halt hier auf die Kennzahlen. Ja, Ansonsten äh, ist natürlich äh, schon klar, dass äh, Erich Sixt ein gutes Financial Engineering betreibt äh, und äh, äh, wenn Fremdkapital so günstig ist, äh, warum sollte man es dann nicht nutzen? Ähm, Sixt äh, hat ansonsten an der Börse ähm, ja momentan, einen schweren Stand, weil das Unternehmen etwas macht, was ein zukunftsgerichtetes Unternehmen tun sollte, nämlich investieren. Man investiert in Mobilitätsdienstleistungen, man investiert in Technologie, in Projekte wie Carsharing, in die Vernetzung der einzelnen Vermietungsangebote und natürlich auch in die internationale Expansion, die weiterhin sehr, sehr erfolgreich läuft, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Aber man muss sagen, diese Investitionen gehen momentan zu Lasten der Gewinne. Das Schöne ist, man sieht, es zeigt sich auf Umsatzseite bereits ein sehr, sehr positiver Trend, aber kurzfristig drückt das auf das Ergebnis und momentan ist die Börse Zumindest bei einer SIX sehr, sehr stark fokussiert auf Ergebnisse. Deshalb die Vorzugsaktie hier mit einem 13er KGV, also wirklich fast schon mit einem Bebe-Faktor gehandelt. Das ist für mich immer noch etwas, wo man hier zugreifen kann. Abstand. Äh, Vorzugsaktie zu Stammaktie ist momentan ein Abschlag von 27%. Prozent. Es hat sich etwas reduziert gegenüber den Extremen, die wir 2018 gesehen hatten, ist aber im langfristigen Vergleich immer noch ein bisschen deutlich. Nur das äh, Momentum <lacht> muss aus der Aktie kommen, sicherlich nicht daraus, dass man jetzt sagt, man kann hier irgendwie schlauer sein als der Markt und diesen Discount abgreifen, So sowas funktioniert in der Regel nicht, aber man hat hier zu einem sehr günstigen Preis momentan die Möglichkeit, sich in einem aktuell in diesem zyklischen Klima positiven starken Dividendenwert zu beteiligen, der eine sehr gute Strategie hat, der verlässliche Familienaktionäre hat, der bereits den Wechsel auf die nächste Generation, die Generation der Söhne von Erich Sixt, geschafft hat, die beide im Vorstand aktiv sind. Ähm, Da ist für die Zukunft eigentlich alles gerüstet. Ganz klar natürlich, wenn wir konjunkturell in der Weltwirtschaft, insbesondere auch mit Blick auf die USA, die halt für Sixt jetzt ein wichtigerer Markt sind als vor 10, 12 Jahren, wenn es da Bremsspuren gibt, wird Sixt das natürlich auch an den Zahlen merken. Und dann wird man es auch an der Dividende merken. Sixt wird nie... Ein Dividendenaristokrat. Dafür ist Erich Six dann auch zu vorsichtig und lässt im Zweifelsfall das Geld lieber im Unternehmen. Was mir bei dem Unternehmen besonders wichtig ist, von dem
0: ich selber eine ganze Menge halte, ist nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich auch für Stammaktionäre lohnen kann, auch kräftige Gewinne zu realisieren, darauf die Steuer zu bezahlen und den dann anfallenden Erlös nachsteuern, in die Vorzugsaktie zu investieren, weil man bezogen auf das äh, dann investierte Kapital seine Gesamtdividendensituation trotzdem verbessern kann. Das ähm, ist immer einigermaßen überraschend, aber man kann in der Tat seinen finanziellen Zustrom trotz der steuerlichen Belastung erhöhen. Ähm, Das ist einigermaßen einfach durchrechenbar, wir haben das auch schon mal in einer äh, von irgendeinem Klopskop initiierten äh, Diskussion dazu, ich glaube, auf Facebook damals gemacht. Also ich habe das gemacht, weil ich dich ja, ja eigentlich dazu bewegen ja. wollte, die, diese das, diese Position das, das, zu drehen. Ja, Aber das, das ist so ein halt, Kleinscheiß, für dich?
1: Nee, das, ja, das, das ist immer so schlau. Da muss ich da wieder so rumbuchen, Steuern zahlen. Und nee, warum warum soll, warum soll ich es tun? Im Übrigen kann ich also sagen, dadurch, dass ich eben nicht 100% Vorzüge habe, sondern ungefähr 50-50 Stämme und Vorzüge, äh, hat sich das unterm Strich besser entwickelt. Also er ist, ja, ist ja manchmal so, er ne? ist ja bei mir so, ich bin ja nicht so ein smarter Investor wie du und da, man sagt ja, das Glück ist mit die Dummen ne? und da habe ich hier natürlich dran draufgedehnt. Ne?
0: Okay, das soll es zu äh, Sixt gewesen sein, auch bei mir eine Position, ähm, die vorhanden ist, nicht nur im Echtgeld-TV-Depot, wo wir sie ja zweimal gekauft haben, einmal in den letzten Jahren, einmal noch ein paar Monate davor. Von daher, wenn ihr dazu nochmal was hören wollt, wir hatten das Unternehmen schon mehrfach hier bei Echtgeld TV besprochen, dazu vielleicht einfach mal wieder der Hinweis, wenn euch das Ganze interessiert, guckt euch doch mal die Echtgeld TV Lounge an. Auf der Website könnt ihr im Bereich Wertpapiere, also hier. Einen Aktiennamen eingehen. Ich hatte das hier vorhin mal mit der LVMH gemacht, um noch mal eine Sache nachzuschauen. Und dann seht ihr sofort, was bei dem Unternehmen los ist. Und wenn man das Ganze bei Sixt macht, dann seht ihr, dass wir dieses Unternehmen eben auch schon sechsmal mit der heutigen Sendung thematisiert haben. Und ähm, ja, von daher ist das eine der Aktien, die Christian ganz besonders doll mag. Ich finde sie auch gut. Und, ähm, das, heißt,
1: ich, das heißt, ich mag sie doll. Sie sind, sie sind halt bei mir im Portfolio hochgewichtet, weil ich zu viel gekauft habe und weil sie außerdem äh, sehr, sehr gut gelaufen sind, seitdem ich sie gekauft habe. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und wie das und passieren und ich, konnte? Das haben wir in der Sendung <lacht> 2017, glaube ich, schon ausführlich gehabt, die ansonsten auch immer noch äh, von dem, was wir an, zu den Unternehmen besprochen haben, auch zu Fresenius, auch zu Fuchs Petrolup, ähm absolut <lacht> aktuell ist. Vielleicht nicht vom Kursverlauf her, aber... Von den fundamentalen Parametern her schon.
0: Und jetzt kommen wir zu dem, was diese Sendung im Grunde genommen auch noch abrundet. Wir hatten einen Rückblick auf unsere 2019er-Wetten, die jetzt langsam auslaufen. Wir haben einen Blick in unsere Depots äh, euch gewährt mit unseren jeweils drei größten Positionen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir auch noch so mal ein bisschen die Glaskugel rausholen. Es ist ja, ja
1: Weihnachten. Ja, also wir könnten quasi über diese Sendung schreiben, gestern, heute, morgen. so War man ein Album von Udo Jürgens. Und auch eine Tournee. So, bevor
0: 90. wir jetzt die musikalischen reminiszenzen Bei Udo Jürgens ärgere ich mich ja immer sofort, ähm, weil ein Kumpel Karten für ein Konzert von Udo Jürgens hatte. Und eine Woche, bevor wir zum Konzert gehen, wollten mir die Nachricht geschrieben, Äh, Tobi, ich finde die Karten nicht. Zwei Monate nach dem Konzert fand er sie wieder. Äh, Wir konnten damals noch nicht ahnen, dass wir keine Möglichkeit mehr haben werden, Udo Jürgens mal live zu erleben. Wir wollten da eigentlich fein angezogen, im Smoking jeweils hingehen. Ähm, Es wäre ein schöner Abend geworden. Ähm... Schade, ja, sehr ich hab, sehr Schade. Ich
1: habe es in 2006, da habe ich noch nicht in Berlin gelebt, habe ich äh, ihm, habe ich ein Konzert besucht von ihm. Das hatte man mir zum 30. Geburtstag geschenkt und äh, wir wussten, Udo steigt in meinem Hyatt ab. Wir sind danach in die Bar vom Hyatt gegangen. Wir haben dort irgendwie bis bis ein Uhr halb zwei ausgeharrt und Udo kam nicht. Und dann sind wir gegangen und just als wir gingen im Flur haben wir ihn getroffen und wir haben ein paar Worte mit ihm gewechselt und es war, also äh, er hat ein Lied ja, danke für den Abend. Das haben wir dann so der Kollege und ich äh, ein bisschen für ihn gesungen und es war echt, es sind so Dinge, die vergisst man seinen Lebtag nicht. Ah. So, was wir jetzt auch nicht vergessen wollen: Wir genau. haben drei Wetten für das nächste Jahr. Gleicher ich, Einsatz wieder? Ja, ja, wir machen das. Wir machen wieder 1000 Euro äh, an eine wohltätige Organisation, also bei mir wird das wieder die Arche sein ähm, und natürlich die gleiche harte Regel. Ne? Wenn wir nicht die, äh, die Null stehen haben, also nicht alle Wetten gelten, dann. Gibt es Geld? Ja. Für die anderen.
0: Also, ähm, und um es ganz deutlich zu sagen, ich gehe, also bei, bei einer Wette von mir, äh, da weiß ich, bin ich mir beim Timing nicht so ganz genau sicher. Und bei der anderen Wette das sagen wir eigentlich nur, weil es im Moment sowieso alle sagen und wir wollen auch sagen können, das, was euch ja schon immer gesagt haben.
1: Ähm, fängst du an? Ja, ich fange ich fang gerne an. Drei Wetten. Erstens, wir haben das in den letzten Wochen schon gesehen, Biotechnologie lange Zeit so ein bisschen eingeschlafen gewesen, springt wieder an. Es gab zwei große Übernahmen. Ich habe das ausführlich kommentiert, unter anderem bei Twitter, aber auch bei Facebook. Äh, sowohl Sanofi als auch Novartis haben mal ein paar Milliarden ausgepackt für Biotech-Firmen. Ähm, dieser Trend dürfte meiner Ansicht nach anhalten und den gesamten Sektor nach oben ziehen, weshalb Wette 1 für mich ist, der Nasdaq Biotechnology Index wird den Nasdaq 100, der ja vor allem IT-lastig ist, im nächsten Jahr, egal ob auf US-Dollar oder Euro-Basis, signifikant schlagen. Zweite Wette, S&P 500. Ähm, Gerade jetzt, wo wir diese Sendung für euch machen, gab es wieder positive Nachrichten von der Handelskriegfront. äh, Angeblich eine Einigung. Eigentlich auch während
0: der Sendung jetzt gerade. Ja, dann
1: wieder mal ein neues Allzeithoch. Ähm, Ja, da ist noch richtig Potenzial dabei. Ähm, Andererseits haben wir natürlich in 2020 ein Wahljahr. ähm, Und da ist die Frage wer soll die Wahl gewinnen? Also äh, ein Risiko ist auf jeden Fall, dass äh, Elizabeth Warren äh, vielleicht doch Präsidentin wird und das wäre für die Wall Street sicherlich nicht gut. Andererseits, wenn Trump seinen Kurs fortsetzt und als der Präsident in die Geschichte eingehen möchte, der die stärksten Zuwächse in der Wirtschaft und auch an der Börse ist, ja man sehr stolz darauf hat, dann ist auch da noch einiges an Potenzial nach oben. Ich glaube, wir werden ein extremes Jahr sehen in 2020 im SP 500. Meine Wette hierzu, der SP wird im Jahresverlauf entweder über 4000 Punkte steigen oder auf 2400 Punkte fallen. Das heißt, entweder geht es 25% rauf oder 25% runter. Und das dritte, ein Thema, das mich ziemlich umtreibt... Nämlich Dividenden in Deutschland. Wir haben mehrere Dividendenrekorde in Folge jetzt gesehen, was das Gesamtvolumen angeht. Aber wenn wir jetzt uns die Unternehmen anschauen, die schon jetzt wegen des versetzten Geschäftsjahres oder weil sie schon frühzeitig ihre Investoren vorbereiten wollen, ihre Dividende für 2020 angekündigt haben, dann sieht das alles nicht so dolle aus. Die Telekom wird nächstes Jahr senken. Bei ThyssenKrupp gibt es einen Dividendenausfall, bei der norddeutschen Affinerie gibt es eine Dividendensenkung und bei TUI auch. Das ist das, was jetzt schon draußen ist. Und deshalb Wette, Wette Nummer 3. Wir werden in den deutschen Indizes, also DAX, MDAX, dax in Summe, in 2020 keinen neuen Dividendenrekord sehen. Und ein Indikator dafür, dass das
0: zumindest eine Wette ist, von der ich glaube, dass die definitiv gewonnen wird, was ihm auch nichts hilft, ist dass die Gewinne im deutschen Aktienindex, der ja für die Gesamtsumme äh, bei der Dividendenzahlung eine gewisse Hauptverantwortung ja. hat, ja. auf der TTM-Basis, die hatten wir jetzt schon bei der Apple vorhin, die hatten wir auch bei der Microsoft kurz mit reingenommen, aber auf TTM, also auf den Trailing 12-Month, die zu jetzt gerade zurückliegenden 12 Monaten, die betrachtet werden, sind die DAX-Gewinne kräftig zurückgegangen. Das heißt nicht 10, nicht 20, nicht 30, nein. 40 Prozent liegen die Indexgewinne, die die Unternehmen des Deutschen Aktienindex erwirtschaften, unter denen für für das Vorjahr und im Vorjahr Berechneten und Erwirtschafteten. Und äh, dass ich das dann eben auch bei der Dividende ausdrücken kann, ist das eine. Bei den Kursen hingegen muss es sich nicht zwingend aufgrund des sehr, sehr niedrigen Zinsumfeldes auswirken. Es
1: kann auswirken. hat's Hat es ja auch schon ausgewirkt. Also ich meine, der DAX hat ja äh, über die letzten Jahre einen deutlichen Abstand zum Beispiel zum S&P 500 aufgebaut. Und wir haben ja doch einige Problemchen äh, und Problembären im deutschen Aktienindex. Auch, auch dazu haben wir, wir eine ausführliche gemacht. Sendung gemacht. Wie gesagt, drei Wetten. Ähm, ich richte nicht meine Anlagestrategie danach. Es sind einfach nur Wetten mit einem Einsatz von 1.000 Euro. Und es macht mir Spaß, sie zu verlieren.
0: So, ähm, das das sind die Positionen von Christian. Ich habe auch drei, ähm, ich ich tue mich ja mit dem Begriff ein bisschen schwer, weil wir trotzdem in irgendeiner Form über über Geldanlage reden, da mag ich den Wettbegriff eigentlich nicht so sehr. Aber hier ist es deswegen in Ordnung, weil wir in der Tat ja etwas sagen, äh, wo es auch nicht immer so einfach ist, drauf zu investieren. Bei dem ersten geht es. Meine, meine erste äh, Prediction für die kommenden zwölf Monate ist, ähm, dass Value-Aktien sich besser entwickeln werden als ähm, ja, die normalen, also ich habe jetzt nicht die Wachstumsaktien genommen, also der sondern der Gesamtmarkt, genau. World. Genau, und wir haben, ja, wir haben ja verschiedene Sendungen schon zu diesem Thema gemacht und da könnt ihr euch eben auch äh, bestimmte Produkte äh, dazu angucken, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe den Faktor ETF, den Faktor Value genommen, den ihr hier auch in seiner Performance ein bisschen wackelt, aber den ihr in seiner Performance seht, dass er sich in den letzten fünf Jahren in Euro gerechnet um 25% nach oben entwickelt hat und ihr seht den MSCI World dagegen, der um 65% zugelegt hat, also eine deutlich bessere Performance geliefert hat, beziehungsweise da der Leitindex hier in dem Bereich natürlich, der MSCI World, das muss man sagen, der Faktor Value hat signifikant underperformed. Ich glaube, das wird in den nächsten zwölf Monaten, auch aufgrund der in der Sendung bereits skizzierten, erreichten Bewertungshöhen von so Dickschiffen wie Apple, wie Microsoft, aber auch verschiedenen anderen Tech-Unternehmen, die für vieles von der Performance äh, auch beim MSCI World mitgeholfen haben, das wird sich so nicht fortsetzen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist: ähm, Christian hat es eben schon gesagt. Wir nehmen diese Sendung in einem Umfeld auf, wo unmittelbar vor der Sendung Meldungen reinkamen, ähm, dass auch China bestätigt, dass man offenbar so eine Basis, einen Basisturm für ähm, eine Handelseinigung mit den USA erreicht hat. Äh, Trump trompetet das schon etwas länger wie üblich und ich glaube in der Tat, der Handelskrieg wird zu Ende gehen und ich glaube aber, ein unruhiger Geist wie der US-Präsident, der wird sich auch für außenpolitische Profilierung ein neues Betätigungsfeld suchen. China ist weit weg. China hat da, Mit China hat er da dann gerade einen Handelsdeal äh, getroffen und ich gehe davon aus, dass er, ich weiß nicht, ob es wirklich in den nächsten zwölf Monaten passieren wird, aber ich glaube, dass es generell passieren wird, dass Trump auf Basis eines Handelsagreements sagen wird, ihr habt uns die letzten 10, 20 Jahre in Handelsfragen beschissen und deswegen zahlen wir eure Schulden nicht zurück. Die USA hat ein massives Verschuldungsproblem, sie muss irgendwann an dieses Thema ran. Trump hat nochmal durch ähm, äh, steuerlichen Verzicht ähm, und äh, eine, eine etwas merkwürdige Verschuldungspolitik dazu beigetragen, dass die Schulden immer auf neue Rekordhochs gestiegen sind. Ähm, da wird die eine Trillion, die in China lagert, äh, zumindest ähm, in, in, im Mainland, nicht äh, äh, alles gerade rücken. Es ist eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und behauptest
1: du allen Ernstes, die USA hätten ein Schuldenproblem? Die USA haben überhaupt kein Schuldenproblem. China hat ein Problem mit den Schulden der USA und Japan hat ein Problem mit den Schulden der USA. Die Gläubiger haben ein Problem. Naja, irgendwie ähm, also nein, also ich habe ich habe in äh, einem äh, wirklich guten Buch <lacht> cool bleiben und Dividenden kassieren heißt es, äh, habe ich sowas schon mal riecht so nach Eigenlob ja genau auf. da habe ich äh, gena- witzigerweise als äh, deshalb fand ich das interessant, dass du ausgerechnet dieses Szenario erwähnt hast als Trump noch Präsidentschafts Anwärt, Kandidaten-Anwärter war. Und als alle ich, dachten, so genau, können ich, die Amerikaner hab gar Genau, habe ich sein. vor genau vier Jahren über dieses Szenario äh, äh, geschrieben. Wie sicher sind eigentlich Treasuries? Natürlich sind Treasuries sicher, aber nur einfach mal dieses Gedankenexperiment. Was passiert denn, wenn man sagt, okay, wir lassen jetzt mal die und die Geschichten ausfallen? Ähm, hört die Welt auf, sich zu drehen? Nein, sie hört nicht auf, sondern äh, Japan hat ein Problem, China hat ein Problem und das Problem, was man im Land hätte, was Pensionskasten, Versicherer hätten bei einem Ausfall, naja, das würde man im Land schon irgendwie regeln, ja, sondern man würde einen solchen Ausfall natürlich komplett zulasten des Ausfalls. Das heißt nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass das innerhalb der nächsten zwölf äh, Monate oder der nächsten 24 Monate kommt, aber das ist etwas, was man äh, so im Sinne dieser outrageous predictions auch der Saxobank bank mal wirklich als unerhörte Vorhersage in den Raum stellen können. mit anderen Worten, ich glaube, der Handelskrieg wird zu einem ist auch, Schuldenkrieg. Ist auch und schön, das ist, ist auch eine schöne Prognose, weil da fehlt so der quantitative Trigger. <lacht> du kannst halt immer sagen: Naja, der Trump hat aber richtig getwittert und äh, das ist jetzt ein Schuldenkrieg. Ja, ich, ich, das ist ein äh, Punkt, den du machst. Ja, das glaube ich. Den nächsten Punkt,
0: den machst du ja auch. Ja, das weiß ich nicht aber wir wollten euch Doch. wir wollten euch zumindest mal eine sache sagen wir müssen ja wir müssen ja auch ein bisschen wir müssen ja auch ein bisschen auf äh, publizitätsmöglichkeiten achten ähm, und da müssen wir natürlich auch sagen mit welchen sachen kommt man in irgendeiner form offenbar äh, in irgendwelchen listen weiter nach oben da kommst du ja nicht hin wenn du optimistisch bist nein das klappt nur dann wenn du chaos zusammenbruch äh, weltuntergänge Crashs und sonst was prognostiziert. Und deswegen sind wir quasi gezwungen. Und jetzt vorhin ist mir nämlich als, an einer Stelle wieder eingefallen, was ich eigentlich als dritte Wette sagen äh, wollte. Die bringe ich nachher auch noch. Die will ich zumindest mal anbringen, äh, dass wir das auch gesagt haben. Aber die Nummer drei äh, der Prognosen hier, wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, ist, der Crash kommt. Wir müssen es sagen, äh, denn ähm, wir wissen auch gar nicht so ganz genau, was wir eigentlich unter einem Crash verstehen, verstehen wir da, äh, wie einige Einsteiger, 20% drunter, nein, verstehen wir da 30% drunter eigentlich auch nicht. Ich würde ja bei einem Crash anfangen darüber zu reden, wenn es mindestens 40% in einem sehr kurzen oder auch 50% in einem Einjahreszeitraum runtergeht. Was ver- verstehst du eigentlich unter einem Crash?
1: Ja, also sowas, also 50%. Ne? Für mich ist 50% ein Crash. Innerhalb. Äh, Egal oder innerhalb äh, von... Ja, das ist, das ist egal. Das ist ja, das ist ja noch viel schlimmer. Ne? also Der Salami-Crash. Ja, natürlich. Also ich meine so wie äh, wir haben das ja beide erlebt, so 2000, ne, wie es dann so langsam runterdüdelte, man aber gesagt hat, naja, also das ist jetzt nur der DAX, der MDAX lief ja dann noch und Ölwerte liefen und die äh, defensiven Werte Irgendwann läuft halt immer. Irgendwann lief so und dann 2001 ging es weiter runter, dann kam der 11. September, war also natürlich eine Sondersituation, dann ging es danach wieder rauf, man dachte, jetzt hat's, man hat es wieder halbwegs überstanden und dann kam dieses Jahr 2002. Einfach nochmal das Hämmerchen obendrauf, 50% von dem reduzierten Niveau im DAX nochmal abgezogen bis Anfang 2003 in der Spitze. Ja, und dann, glaube, 70% hat der DAX Genau, der DAX hat eine Spitze, 70% verloren. War natürlich kräftig aufgeblasen durch Technologie, aber vielleicht gibt es ja heute Oder auch wieder das, Märkte, die, die, die mal halt irgendwie ein bisschen aufgeblasen sind, auch wenn das technologische Bereich sicherlich heute ganz andere Substanz hat als damals. Aber 50% wäre für mich ein Crash. Ist ja auch die Frage, du sagst ja, der Crash kommt. Du sagst ja jetzt gar nicht, wo drin der Crash kommt. Das kann ja auch sein, dass es... In, Ist ja, wäre ja auch
0: blöd, eine Festlegung dazu genau. machen.
1: Wir wollen ja nur genau. sagen
0: können... Wir haben es euch doch gesagt.
1: Ne? Also darum geht es. Das ist also nicht so ganz
0: ernst gemeint, aber äh, ein bisschen die Knalltüten auf die Schippe nehmen, äh, das muss eben auch erlaubt sein. Also insbesondere bei so einer Prognose, also äh, wirklich da, äh, diese, dieser 2023er also, Scheiß. Äh, gut, also ich
1: nehme einfach mal jetzt für dich in Anspruch, dass du auf jeden Fall schon mal zwei Punkte hast. Weil das mit dem Schuldenkrieg und mit dem Crash. Den Crash, können, den Crash können wir irgendwie hinquatschen. Genau, ja, ja. Und jetzt hoffe ich halt, ich wollte eigentlich übrigens dagegen, das hatte ich mir als eine Prediction überlegt, zu sagen, Value wird weiterhin schlechter laufen als der Gesamtmarkt, einfach weil momentan jubeln alle so, ja, yeah, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, komm. ja, es ist, es ist schon so. Ich war hier auf dem, äh, auf dem, auf dem Fondkongress, Financial Planner Kongress, äh, ganze Reihe wirklich top <lacht> Manager gehört, die natürlich immer so ein bisschen Value-lastig sind, weil Value sind ja, die sind ja die schlauen Momentum, kann ja jeder Dödel, aber Value, das muss man ja erkennen, da muss man rechnen können. Das sind die, das sind die smarten, ist natürlich alle davon überzeugt, nachdem sie jetzt jahrelang einen auf die Nuss gekriegt haben. Mensch, jetzt ist aber endlich der Punkt. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also, wenn ich mir manche Value-Kriterien anschaue und dann einfach mal einen Filter laufen lasse und gucke, okay, was kommt in diesen Hardcore-Value-Sachen raus, dann denke ich, ja, oh, wie er ist Restaurant ne? und äh, der Index an sich ist natürlich gut. Man, manche, manche Fonds sehen auch ein bisschen nach Restaurant ja, aus, definitiv.
0: Also das, man muss also Augen auf bei der Fondwahl. Ähm, der, der Faktor Value äh, ist da etwas. Da ist auch ein bisschen Resterampe dabei. Also das kann aber man ja auch nicht anders sagen. Regen,
1: wir nicht viel im Fondbereich vorgestellt haben, aber wir dürfen uns ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wir haben ja zum zweiten Mal auch dank eurer äh, er wünsche Roger Peters eingeladen äh, diesen Sommer äh, für ein Interview und der Fonds, den er zusammen mit seinem Kompagnon Christoph äh, Frank macht, der DWS äh, ähm, Plato-Konzept, hat dieses Jahr 39% zugelegt und ist damit der beste Aktienfonds Deutschlands. Und ihr habt gewusst. Oder so. Oder geahnt. Oder Roger hat einfach hier einen guten Job gemacht. In dem Sinne, Grüße an Roger Peters.
0: Und das war unsere Sendung äh, für die Vorweihnachtswoche, aber auch zum Danach immer mal wieder anschauen, was wir für Aktien halten, was wir von unseren Aktien, warum eigentlich halten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch jetzt ganz tolle Weihnachtsfeiertage, gute Erholung ähm, und für die dann anstehenden zwölf Monate schon jetzt. Jede Menge Gesundheit. Dann könnt ihr auch darüber nachdenken, wie ihr investieren wollt. Bei den Investitionen immer das glückliche Händchen und beruflich viel Erfolg.
1: Ja, ein gutes neues Jahr.